0: Podcast Pepita, Em Busca da Verdade. Estou aqui para mais um episódio com o Roberto Otso, que falou com a gente sobre o Xing no último episódio. Tudo bem, Roberto?
1: Tudo bem, Júlio. Prazer estar aqui de volta.
0: Ah, maravilha. Roberto, eu sou fã de filosofia oriental. Nem fã, né? Eu Acho que chegou na minha vida de uma maneira inescapável, vamos dizer assim. É... Eu... Eu acho que eu não sei se eu te contei no, no último episódio, mas uh, o mundo oriental se abriu para mim já quando eu era pequeno, porque minha mãe fazia tai chi, e eu sempre me interessei muito pelas histórias que ela me contava do Mestre Pai Lin. E aí quando eu tinha 14 anos, eu comecei a praticar badminton, que também é um esporte muito praticado na China, então a, a vida chinesa sempre bateu na minha porta assim. Queria saber como que foi para você um pouco dessa história de vida mesmo.
1: A filosofia a chinesa foi através primeiro daquele livro que eu já havia comentado, que é a importância de viver depois eu li a importância de compreender que é do mesmo autor e em seguida eu comecei a ler o, o tal Teixing comecei com a versão do Humberto Holden que é o que estava disponível na época depois eu fui ver que existiam inúmeras traduções do no Tal texinho. eu que eu tenho uma coleção de uns 15, umas 15 versões em português. E sempre foi um livro que também me causou muita, muito interesse, porque tem uma profundidade belíssima e totalmente baseado na natureza. Então, ele fala sobre os rios, o movimento da água, e a gente percebe que ali não é um, um argumento, como é comum no uhum. pensamento ocidental, de silogismo, lógica, não. A gente percebe intuitivamente que o que está sendo dito é a realidade. E tem uma frase que uma vez eu li... que eu achei muito interessante... se você não é capaz de explicar uma coisa complexa... por meio de um exemplo muito simples... então você ainda não entendeu. E o Tao Ching para mim, foi fantástico... porque ele falava de coisas muito profundas... mas usando imagens muito simples... o movimento da água, o movimento do bambu... E isso me encantou, porque não dá para ficar argumentando como, sobre como a natureza funciona. A natureza é daquele jeito. O que a gente faz é uma constatação. Você falou o tai chi, por exemplo. O tai chi é baseado em movimentos da natureza, bambu, água, animais. Né? A natureza funciona dessa forma, por isso que é aplicável à nossa vida. Então isso fez que eu ficasse muito encantado com o pensamento chinês. Começando pelo livro o, A Importância de Viver, depois está o Teixim, e posteriormente, através do Jung, cheguei no, no, no Ixin e depois no, na Astrologia. A Astrologia Ocidental,
0: não a, não a Chinesa. Legal. E, e você era jovem? Quando que fez o primeiro contato?
1: Quando comecei a ler sobre filosofia oriental, esse livro A Importância de Viver, eu tinha uns 17 anos. Foi em 76, 17, 18 anos, e, e essas leituras se estenderam vida fora, né, não, aí não parei, porque daí foi lendo as coisas derivadas, então, a filosofia chinesa, o taoísmo, depois um pouco do confucionismo, zen budismo, que é uma derivação do taoísmo, daí a psicologia junguiana, que tem pontos que são baseados no pensamento taoísta né? e depois um pouco da mitologia grega, especialmente para entender a astrologia a partir dos arquétipos da mitologia grega.
0: Você era super jovem, né? Como que foi a trazer essa filosofia e esse pensamento chinês para a prática do dia a dia, assim?
1: Então, na verdade, eu não, eu não tenho nenhuma prática taoísta. Nem tai chi, nem as artes chinesas de caligrafia, pintura, não, não, não fui por esse caminho. O meu interesse era realmente de leitura, porque sentia que aquilo tinha muito sentido para mim. E causava um encantamento muito grande. Tanto é que quando escrevi o meu livro A Sabedoria da Natureza, eu só quis transmitir no livro o encantamento que eu tive quando comecei a ler então a minha vontade é que as pessoas também se encantassem com as mesmas informações que eu tive na minha adolescência, no começo da minha juventude então na verdade não é uma vivência em termos de prática, né? Valorizo muito as pessoas que fazem, mas aqui é não foi o meu caminho, nem de meditação taoísta, nem de prática de artes taoístas de uma espécie é que eu encontrava um sentido nas coisas que eu lia, encontrava intuitivamente, uma verdade atrás do que estava sendo dito, e esse encantamento é que me fez continuar a, a estudar, por encantamento, não por interesse, eu jamais imaginaria que um dia eu fosse dar aula sobre taoísmo e xin, é, que fosse consultor de xin, porque estava completamente fora do meu radar, até os meus 40 anos, mais ou menos.
0: Ah, entendi. É, quando eu, na verdade, quando eu perguntei de prática, eu também tinha perguntado muito sobre o dia a dia mesmo, o César indicou o seu livro para mim, então eu já passei da metade, como eu tava te explicando, né, e a parte do bambu, para mim, foi muito importante, porque eu, eu tendo a querer que as coisas acelerem o processo muito rápido, né então para mim foi muito importante ler todo o tempo de maturação debaixo da terra, o tempo do que ele vira um broto de bambu, e aí me deu um senso de perspectiva maior para as coisas que eu faço no meu dia a dia mesmo, assim, sabe então foi muito bom, eu, eu entendi o que você quis dizer sobre esse encantamento, porque seu livro está me ajudando porque eu vou lendo e eu vou automaticamente falando, nossa que bom, que bom que eu posso esperar um pouco mais aqui, porque eu tô trabalhando é um outro exemplo do seu livro que eu achei muito interessante que é uma coisa muito simples muito simples, que é tem hora de plantar e tem hora de colher né então eu achei uma coisa bem legal também que a leitura tá me iluminando partes do meu dia a dia do meu trabalho das minhas relações familiares então acho que a filosofia taoísta ela te ajuda a viver melhor né a questão do, do tempo que você comentou e a questão da
1: prática no dia-a-dia... -a, -dia, a partir dos conceitos tauristas. Que eu posso garantir que o exercício que você faz... é o mesmo exercício que eu faço. Eu não estou nenhum passo à sua frente. Talvez, por causa da minha idade... comecei a ler sobre isso antes de você. É a única coisa. Mas em termos de exercício, de vida... o que você faz é o que eu estou fazendo. Né? Não tem nenhuma diferença... Eu tento, na medida do possível, me lembrar das coisas que o taoísmo ensina. Sempre sou pego de calça curta. Aí eu percebo, opa, não é bem assim, tem outra forma de pensar, tem outro jeito de lidar com a situação. Então, o, o, a minha prática é tentar me lembrar dessa sabedoria que está no livro. Por isso, aquilo que está no livro não é uma coisa que eu escrevi. Eu estou só retransmitindo coisas que eu aprendi e estou repassando. Portanto, são os mesmos exercícios de quem lê e de quem escreveu. Porque, na verdade, eu sou só um retransmissor e não o autor da, daquelas informações. E a questão do tempo é bem interessante, Júlio, porque nós temos aqui uma tendência, nós que nascemos no Brasil, portanto no Ocidente, a pensarmos no tempo como nosso inimigo porque é, a gente tem a sensação que o tempo está nos devorando que o tempo nos engole mas se a gente olha a mitologia grega a gente percebe que o Cronos devorava os filhos então isso é mito mitológico por isso que a gente pensa no tempo como o nosso inimigo, que está nos devorando já os mestres antigos taoístas, eles não acreditavam que o tempo era o nosso inimigo eles acreditavam que o tempo era o nosso aliado e até mais do que isso, eles acreditavam que o tempo era o nosso instrumento de criação. Não nosso, o tempo é o um instrumento de criação. É por causa do tempo que a semente germina. É por causa do tempo que o broto se desenvolve. É por causa do tempo que a árvore amadurece. É por causa do tempo que a árvore dá flores e frutas e novas sementes. Então o tempo é aliado, o tempo é instrumento, o tempo não é inimigo. Mas quando a gente tem prece e quer é, é imprimir o nosso tempo... Ah, o tempo, a gente perde porque o tempo é o Cronos, é um deus imortal e vai viver para sempre a gente vai viver no máximo, sei lá, 120 anos brigar contra o tempo é, tempo é uma luta perdida, o tempo vai ganhar necessariamente, se você quiser brigar com o tempo, o tempo vai rir da tua cara das costas de ganhar uma briga então é a questão de repensar a questão da nossa relação com o tempo
0: ah, muito legal Outra, outro ponto que talvez que eu queria levantar com você sobre o livro, que é muito interessante, é o caminho da água. né? Tem uma, um trecho que você comenta sobre a água vai pelo caminho mais fácil, o que não significa que é o caminho simplista. Isso eu acho que talvez seja uma coisa legal da gente conversar, porque aqui a gente tem aquela coisa de não, não, não vamos pelo caminho mais fácil, vamos pelo caminho mais difícil porque é melhor que é até um dito popular, né? O que, que o taoísmo diz a respeito disso?
1: É, você falou de um dito popular, brincando as pessoas falam, para que simplificar se a gente pode complicar? Ou a gente fala, quanto mais complicado, melhor. A gente não percebe que isso não é brincadeira. A maior parte das pessoas se deixam levar por essa ideia, na verdade. Como é que isso se apresenta na nossa vida? As pessoas acharem que só tem valor quando tem muito sacrifício. Se for depois de muita batalha, muita luta, muita briga, muita dificuldade... ter enfrentado é, muitos problemas... e só assim as coisas têm valor. Se não for sofrido, não tem valor para os mestres taoístas... isso não é sabedoria, é masoquismo. Porque não tem por que sofrer tanto. A natureza não sofre para fazer as coisas. A natureza faz de acordo com as possibilidades... E vai sempre pelo lei do menor esforço e da menor resistência. E aí eu estou falando de física. Na natureza, todas as coisas vão pelo caminho do menor esforço e da menor resistência. Que, de uma maneira mais simples, significa o caminho mais fácil. Né? O rio vai pelo caminho mais fácil. O rio não tenta subir montanha, porque não é o caminho mais fácil. O rio sempre vai na direção do declive, por causa da ação da gravidade, até chegar no mar. O rio jamais vai por um aclive, ele não tenta subir, ele vai sempre pelo caminho mais fácil. Isso é sabedoria, portanto, quando a gente faz alguma coisa que está exigindo de nós muito esforço, ou que a gente encontra na nossa frente muita resistência, isso não é o caminho mais fácil. Então, ou a gente está indo para o caminho errado, ou estamos fora... Da, do tempo para fazer as coisas ou aquilo não tem a ver com a nossa natureza, daí tanta resistência mas quando a gente faz uma coisa que tem a ver com a nossa natureza, com o nosso momento, as coisas fluem com muita facilidade, então o caminho mais fácil vai ter a ver com afinidade por exemplo, quando eu gosto de alguma coisa estudar essa coisa é fácil se eu odeio matemática e quiser estudar engenharia vai ser muito difícil eu vou, vou encontrar muita resistência. E vou ter que me esforçar muito. Mas se eu amo matemática, fazer engenharia vai ser fácil. Porque eu amo matemática. Isso não vai exigir esforço nenhum. E não vou encontrar nenhuma resistência. Então, o caminho mais fácil tem a ver com afinidade. Daí que a pessoa profissionalmente tem que fazer aquilo que ela tem afinidade, não adianta fazer uma coisa que ela não gosta, mas porque o pai pediu, porque o tio falou que tem que fazer tal coisa, ou porque a mãe falou que tem que fazer tal coisa, e pode ser um esforço muito grande, isso realmente não é sábio, sempre é mais sábio ir pelo caminho mais fácil do menor esforço, menor resistência e tem a ver com afinidade tem a ver com seguir a própria natureza e entender que é o momento certo ou não.
0: Ah, muito, muito bom ter ouvido isso uma ideia muito mais clara. É outro conceito que também é muito oposto, que você fala muito no livro, que eu acho muito interessante, é a noção de vazio, né?
1: É, o, o vazio, para nós que moramos aqui no Ocidente, tem um valor negativo, né? Porque vazio significa ausência para a gente. Vazio para gente significa nulidade, significa inexistência de alguma coisa. E, e para os mestres taoístas, o vazio não é uma coisa negativa, os mestres orientais, o vazio é uma coisa positiva. E é muito estranho de pensar... Para nós, ocidentais é estranho pensarmos no vazio como algo criativo e positivo. Porque o vazio sempre foi associado com coisas negativas. Por exemplo, ah, o fulano é um cabeça oca. Ou alguém que está muito triste fala, nossa, minha vida está um vazio. Então, o vazio sempre é associado com uma coisa ruim, na verdade, aqui no Ocidente. A gente quer preencher, preencher... As pessoas não conseguem ficar sozinhas com o próprio pensamento, elas vão ficar preenchendo o tempo porque não conseguem estar com aquele vazio, aquele momento. Já os mestres orientais pensam que o vazio é importante, o vazio é criativo. Por exemplo, se você está num, num prédio, aperta o botão do elevador, o elevador abre, o elevador está cheio e você não entra. Se você pega a sua agenda e olha o compromisso lá do dia 3 de fevereiro, sei lá, você vê que está totalmente lotado, você não vai ter tempo para você. Se tua cabeça está cheia de preocupações, você não vai conseguir resolver nada. Você precisa de vazio, a gente precisa de vazio para poder estar com a gente mesmo. Então, quando a gente chega em casa, é, tira o sapato, se deita no sofá, bota uma música para esvaziar a mente, você vê a importância do vazio. Meditação tem essa função. O hobby tem essa função. Então, vazio é uma coisa é, criativa. E tem uma coisa que os mestres entendem, que é o seguinte, eu estou com um copo aqui na minha mão. Dentro do copo tem um espaço vazio. É nesse espaço vazio que eu coloco a água. Se não tiver vazio, como é que eu coloco a água em algum lugar, esse vazio que está no meu copo é o mesmo vazio que está aqui na minha sala, mas acontece que eu não moro nas, nas paredes, eu uso o espaço vazio da sala, é o espaço vazio da sala que me interessa, é o espaço vazio da minha sala é o mesmo espaço vazio que está lá fora, entre os prédios, é o mesmo espaço vazio que existe entre a terra e a lua, é o mesmo espaço vazio que existe entre os planetas, é o mesmo espaço vazio que existe entre as galáxias. E tem uma coisa fundamental, não são as galáxias, não são os astros que geraram o vazio do universo. É o contrário, é o vazio do universo que gerou as galáxias e os astros. Portanto, o vazio é a origem de todas as coisas. Se é a origem, é o berço, a mãe de todas as coisas, se é o grande útero, como é que o vazio pode ser uma coisa negativa? Ele tem a ver com origem e o retorno de todas as coisas. Tudo vem do vazio, existe no vazio e desaparece e volta para o vazio. Esse é o pensamento oriental. Por isso que o vazio é considerado uma coisa sublime, sagrada. É considerado assim, a mãe o útero de todas as coisas. É realmente é outra forma de pensar o vazio.
0: Muito interessante porque... Realmente preencher o vazio, o vazio existencial, Uma outra é um jeito muito mais simples né? e muito mais pleno de viver a vida. Né? A gente tem que fazer esse exercício
1: de entender o vazio a partir de outra perspectiva
0: e não do lado da perspectiva
1: negativa. Mas é, é curioso porque nós estamos num mundo que é muito baseado na matéria. Eu tenho uma, uma experiência, eu fui professor de arte por 33 anos. E às vezes, muitas vezes aconteceu de eu pedir para um aluno fazer um retângulo medindo 12 por 20 centímetros, 12 por 20. Aí quando o aluno trazia o retângulo, tinha 11 por 19. Aconteceu uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, eu pensei, mas o que está que acontecendo? Eu peço 12 por 20, vem 11 por 19. Tem sempre um centímetro a menos de diferença, aí eu percebi, as pessoas começavam a contar na régua, não a partir do zero, mas a partir do um, é porque zero não conta, na cabeça deles, então o zero não entra na cabeça das pessoas, porque não é uma coisa concreta, um é concreto, eu tenho uma caneta, zero caneta eu não tenho, então zero não conta, só conta a partir do um, ou seja, só a partir da existência, só a partir da forma, da matéria, tanto é que o zero foi o último número que o, o europeu conheceu, que o ocidente conheceu. O zero, só para você ter uma ideia, entrou na Europa nos anos de 1.200. Só faz 800 anos que o zero entrou na matemática ocidental. Somente 800 anos. Por que, que eu digo somente? Porque o, o zero já existia há mais de 5 mil anos lá na Índia, na Arábia já fazia parte do pensamento deles, o abstrato. O abstrato começou a fazer parte da gente, a partir do conceito de zero, no ano 1200 em diante, na Idade Média, que é muito recente em termos de história da humanidade. Você vê como é que eu, essa questão do vazio, do zero, é uma coisa ainda complicada para a gente. Se a gente pega as crianças, os adolescentes, que desenhavam 11 por 19 vezes 12, por 20, nós, isso mostra que a nossa mente ainda é infantil em relação ao abstrato. Por isso que tem a ver com a nossa cultura. A nossa cultura ocidental tem coisas fantásticas, não dá para negar mesmo. Você pega, hoje a gente está conversando aqui, graças à internet, graças ao computador, graças ao, aos sistemas de som, de edição. Toda a tecnologia que foi desenvolvida é, especialmente pelo pensamento científico, prático, isso é louvável, não dá para negar de jeito nenhum. Só que, além disso, tem outras coisas. É o que o taoísmo nos lembra, é o que o hinduísmo nos lembra, é que os grandes místicos de todas as religiões, não só as orientais, você pega Santo Tomás de Aquino, é que Mestre Eckhart vários pensadores, os grandes pensadores de todas as religiões, indistintamente, estão falando da mesma coisa. Só que as pessoas estão tão tecnológicas que acabam esquecendo desse outro lado invisível, ou seja, o zero, ou seja, o vazio. Eu que eu que me sinto gratificado em poder falar desses conteúdos que, para mim, são caros, né? porque sempre me fizeram bem, fizeram bem para minha alma, me ajudaram muito em vários momentos importantes da minha vida, e poder compartilhar isso com seus ouvintes, para mim realmente é um grande prazer. Por isso também te agradeço muito o convite.
0: Ah, que é isso. Como eu disse, para mim ainda tem essa questão que foi o começo da minha vida, foi com tudo isso. Então, para mim é um, um grande prazer mesmo. E aí, seguindo a tradição aqui do, do nosso podcast, eu sempre peço uma indicação de livro ou filme. E também abre espaço para você convidar o próximo participante para continuar a nossa conversa. Tá, bom, livro é difícil, hein? porque eu
1: daria uma relação de <risos> centenas de livros. Escolher um livro é difícil. É... Eu comentei muito sobre o livro A Importância de Viver, então eu acho que, por coerência, eu manteria esse nome. Eu recomendaria os livros do Lauro Henriques Júnior, ele tem uma série de livros chamado Palavras de Poder. Ele entrevistou várias, vários, ele chamou de mestres do Brasil, Monja Coen, Professor Hermógenes, Divaldo Franco, Ian Meckler, Gaiarsa, Lia Diskin, Pedro Casaldáliga, Agudon, da Antroposofia... É, Leonardo Boff várias, várias, várias pessoas e fez entrevista com essas pessoas então cada um vai dar a sua contribuição, fora isso ele fez mais três livros com mestres de, de outros países é, de Pachou para vários, vários, né? Então acho que é uma leitura bem interessante Lauro Henrique Júnior que vale a pena também, tá? E o que eu havia comentado esse, a importância de viver do Lin Yutan, eu não tenho certeza se esse livro ainda está em catálogo, mas em Sebo com certeza dá para encontrar. Quanto outra pessoa a convidar, como o Lin Yutan já morreu, eu acho que sugeriria o Lauro Henrique, que uma pessoa bem interessante, porque ele entrevistou pessoas fantásticas, e, e foi uma experiência para ele muito rica, pessoalmente, né? porque ele é um grande buscador ele, na verdade ele é um jornalista, trabalhou muito tempo em grandes editoras brasileiras, mas ele sempre foi um buscador e aí ele sentiu que tinha que entrevistar as pessoas que ele admirava para falar de, dos, desses temas ligados à interioridade por isso que é um caminho muito rico que acho que também vale a pena ser compartilhado aí com seus ouvintes
0: ah, maravilha, então vou procurá-lo mas, de qualquer jeito, é, sempre que você quiser voltar aqui para a gente continuar conversando, é um grande prazer. Ah, sim, eu fico também à disposição, volto a agradecer é, por poder
1: compartilhar esses conteúdos tão, para mim, muito importantes, né? E espero que, que seja uma sementezinha aí na mente das pessoas que, que estiverem nos ouvindo, que isso também são, são conteúdos riquíssimos e que, que vale a pena entrar em ter contato.
0: Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.